0: Es ist jetzt nicht so, dass die, die Firmen denken, wow, da kommt jetzt eine Podcasterin, da wollen wir jetzt alle hin und unser Geld rausschmeißen. Das ist schon ein bisschen komplizierter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Audiochirurgie Station 7, dein Podcast rund ums Thema Podcasten. Hier bekommst du alles, was du brauchst, um deinen Podcast erfolgreich zu starten. Tipps, Hacks und spannende Interviews rund ums Thema Podcast. Schön, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß! Hey ho, schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei Folge Nummer 16 der Audiochirurgie Station 7. Ich bin Christian, Gründer der Audiochirurgie und wir produzieren Deluxe Podcasts in Radioqualität. Alle Infos und Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Also um was soll es heute gehen? Heute habe ich die liebe Juliane Fritz im Interview. Wir haben uns im ersten Teil des Interviews ein bisschen mal über sie und ihren Podcast unterhalten und was sie eigentlich dazu gebracht hat, diesen Boulder-Kletter-Podcast zu machen, wie sie drauf gekommen ist, was ihre Intention war und ab so ungefähr, 23, 24 Minuten gehen wir dann rein ins Thema Monetarisierung des Podcasts mit Steady. Wenn du jetzt also mehr darüber erfahren möchtest, wie vielleicht auch du demnächst mit deinem Podcast und Steady Geld verdienen kannst, dann bleib jetzt dran. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hinterlass mir gerne Feedback auf Instagram. Du weißt ja, wo du mich findest. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Ihr ganzes Leben lang ist sie schon verrückt nach Musik und Audiobearbeitung. Angefangen beim Studentenradio im Jahr 2005 über das Lokalradio in Lüneburg bis zum Berliner Sender Star FM. Heute macht sie den Podcast Binweg Bouldern, in dem sie mit Menschen aus der Boulder Szene über die verschiedensten Themen rund ums Thema Klettern und Bouldern spricht. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, liebe Juliane Fritz.
0: Hi, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, danke. Schön, dass du da bist. Es hat ja jetzt auch ein bisschen gedauert, aber alles gut. Wir haben einen Termin gefunden. Ich finde das total okay. geil. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über Instagram. Da gehen wir aber später noch mal ein bisschen drauf ein. Als mhm. allererstes würde ich gerne mal wissen, wie bist du denn überhaupt zum Bouldern gekommen? Und was ist überhaupt, und das interessiert mich persönlich sehr, der Unterschied zwischen Klettern und Bouldern?
0: Also wie ich zum Bouldern gekommen bin, ähm, ist eine Geschichte mit mehreren Anläufen. Äh, das war nicht so, dass ich sofort dachte, oh sieht das geil aus, das will ich machen. Hm. Hatte da schon ein bisschen Respekt vor und bin durch meinen Freund dazu gekommen, der dachte, dass mir das gefallen könnte und mich da mit der Nase ein bisschen drauf gestoßen hat, aber das habe ich noch nicht überzeugt. Dann kam noch eine Freundin dazu, die auch meinte, ich soll das mal ausprobieren und dann habe ich das probiert zuerst alleine. Ich wollte nicht mit meinen Freunden zusammen in die Halle gehen und dann so richtig ablosen und dann habe ich das alleine ausprobiert und fand mich auch schrecklich. Ja. Okay. Okay. Und habe dann gedacht, ich mache das nicht normal. aber meine Freundin war sehr, sehr überzeugend, hat gesagt, du Kommst jetzt mit. Ne? Und dann beim zweiten Mal da war es mir immer noch super peinlich. Und ich habe mich doch zu einem dritten Mal breitschlagen lassen. Ja. Und beim dritten Mal habe ich dann gemerkt, dass plötzlich so ein ganz kleiner, ganz kleine Sache ging, die vorher nicht ging. Mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht, warte mal, okay, ein ganz kleines bisschen hast du dich gerade weiterentwickelt, vielleicht geht da ja doch noch mehr. Und das ist, glaube ich, auch das, was einen so in dem Sport so reizt, dass man immer wieder so kleine Challenges für sich hat und von Mal zu Mal besser wird. Und dieses Feedback ständig zu bekommen, dass man etwas schafft, was so unmöglich vorher erschien, das ist eine Sache, die einen da sehr reizen kann an dem Sport.
1: Cool, krass, aber kann man denn jetzt beim Bouldern schlecht sein? Also, also erklär mir das, wie, wie du festgestellt hast, dass du, dass du schlecht warst beim Bouldern. Nee,
0: naja, es gibt da, es gab eine Route, die ich nicht geschafft habe. Ach wo so, ich dachte, okay. Wie soll das denn um alles in der Welt gehen? Ach so, ja. Und dann beim dritten Mal, also Muskeln bauen sich irgendwie recht schnell auf und man hat so ein G Gedächtnis für Bewegungen. Mhm. Also, eine Bewegung, die du zehnmal hintereinander probiert hast die nicht geklappt hat. Wenn du das nächste Mal in die Halle gehst, kann es sein, gleich beim ersten Mal.
1: Wie beim äh, Lernen von einem Instrument eigentlich.
0: Ja. Und das war dann bei einer Route offenbar so, Ich, das war irgendwie im im zweiten, also der hast du in der Halle ja dann immer, also in der Halle, wo ich angefangen habe, so die gelben Routen sind die Einsteigerrouten, dann kommen die blauen Routen. Und das war halt so eine blaue Route gewesen. Gelbe Routen sind bei mir in der Halle eigentlich welche, das, da muss man sagen, wer eine Leiter hochklettern kann, kriegt das auch hin. ja mhm, okay. Und dann kommen die blauen und da sind schon mal so ein paar kleine schwierige Sachen mit drin. Und da dachte ich dann schon, äh, Mist, kann ich nicht. Und dann ging das beim dritten Mal plötzlich. ne mhm. Und ja, das... Ähm, hat dann wirklich Spaß gemacht und okay. ich hätte es auch selber nicht gedacht. Und ich habe auch das meinem Freund irgendwann mal wieder erzählt, dass es so skurril ist für jemanden, der da so hingepusht werden musste, dass ich letztendlich das so geil finde, dass ich jetzt seit drei Jahren da einen Podcast drüber mache und das mein Leben geworden ist. Geil.
1: Ja, sehr, sehr cool. Richtig, richtig geil. Ja, und was ist jetzt aber dann der Unterschied zwischen Klettern und Bouldern?
0: Na, das Sichtbarste ist natürlich, dass du beim Klettern, also hast du viel höhere Wände. Mhm. Beim Bouldern geht es so bis zu vier Meter hoch. Du bist ungesichert beim Bouldern, während du beim Klettern meistens an einem Seil gesichert bist oder mit einem Seil gesichert bist. Mhm. Und ähm, das Bouldern hat sich hat sich erst so entwickelt, das war so eine Trainingsform fürs Seilklettern. Also Leute, die Seilklettern haben sich so an Felsen, so an kleinen Felsen, so sehr schwierige Stellen herausgesucht, an denen man so schwierige Moves üben kann, ja, wo okay. gesagt wurde, ich, ich übe das jetzt nicht, wenn ich schon irgendwie so und so viel Meter hoch in der Höhe bin und schon total, also fertig bin eigentlich. Ich übe jetzt mal so an diesem kleinen Fels hier diesen Einzug, der richtig, richtig schwer ist. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass das so für so Klettercracks irgendwie so eine spannende Sache war. Und dann irgendwann ähm, sind ja ist es zu einem Breitensport quasi okay. geworden, ja. dass das so gesagt wurde, nicht nur Leute, die schon richtig drin sind im Klettern, sondern jetzt in den Boulderhallen sind Leute, die fangen mit dem Bouldern an. Und da geht es jetzt nicht darum, bloß die schweren Moves zu machen, sondern da wird man sozusagen wirklich langsam rangeführt mit leichten Routen, wird dann immer schwerer und äh, hast du immer schwerere koordinative Bewegungen, die du da ähm, einüben musst. Und ja, ich finde es, glaube ich, glaub, es sieht nach außen irgendwie ein bisschen komisch aus. Es ist wie Klettern, aber eigentlich nicht nach oben. Also nicht so weit nach oben. Und du denkst du so, und was ist daran jetzt Klettern? Okay. Weil du denkst, Klettern hat was mit Höhe zu tun. Hm. Ähm, es hat sehr viel mit Bewegungskunst irgendwie zu tun, finde ich. Hm. Okay, also dass du so ähm, einfach wirklich sehr spannende Bewegungsmuster ausprobieren kannst, eintrainieren kannst. Es ist so Athletik an der Wand, wenn man so möchte.
1: Okay, also du gehst ja. im Endeffekt nur in eine gewisse Höhe, wo du, wenn du jetzt äh, mal in Anführungsstrichen abstürzen würdest, dich nicht schwer verletzt. Ähm, und genau, also das, ja?
0: das kommt natürlich dazu, dass man sagt, äh, das ist Klettern auf Absprunghöhe, mhm. dass du immer noch, ähm, wenn du am oberen Griff bist, auf einer Höhe bist, wo du abspringen könntest, ohne dass du direkt stirbst. Nee, aber auch <lacht> ja, noch klar. andere Sachen. Die <lacht> also das, das Schlimmste war, es mal passiert, wenn du unglücklich fällst, dass du mit dem Fuß wahrscheinlich umknickst. Ah, okay. um, und da hast du ja in den Hallen auch so eine weichen Bodenmatten, die so eine Stürze abfangen. Und es macht auch immer Sinn, wenn man anfängt mit Bouldern, Falltechniken zu üben. Also zu ja. gucken, wie fällt man dann ab? Also wer schon mal irgendwie so Judo oder so gemacht hat, weiß, da gibt es ja so eine Judo-Rollen. Ja, da musste ich auch gerade dran
1: so, denken, ja, tatsächlich. Ja, genau, ja. genau.
0: Wo man so safe irgendwie abrollen kann. So eine ähnlichen Sachen braucht man eigentlich da auch. Und wenn man gut fallen kann, minimiert sich auch nochmal dieses Verletzungsrisiko. Das ist natürlich wie bei jedem Sport immer da. Ja, klar. klar. Ja. Aber, auch da muss man ja nicht sofort krass einsteigen. Ne? Also da kannst du ja auch in der Halle sagen, ich nehme erstmal eine niedrigere Route. Man muss sich da natürlich rantasten. Ne? Klar. Und ja. ja, dann geht
1: das. So wie bei allem. Nicht unbedingt selbst überschätzen, sondern ehrlich zu sich sein und sagen, hey, ich bin jetzt Anfänger, ich mache jetzt die Anfängerroute. Und dann äh, langsam steigern und wie du schon gesagt hast, ne, äh, Muskelgedächtnis aufbauen und so weiter. Keine, ich glaube auch, der, hat da Angst viel eine Rolle mit zu tun? Also musst du da auch bei verschiedenen Strecken deine eigene Angst auch überwinden, dass du weiterkommst auf solchen Routen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großes Thema und auch ein wundervolles Thema für Podcast Folgen <lacht> Also das... Kommt immer mit rein, dass man immer so ein bisschen seine Grenzen ein Stückchen weiter verschiebt. Und irgendwann ist man dann mal ganz weit oben in einer Route, macht gerade einen ganz schwierigen Zug und denkt so, huch, wie hast du dich denn jetzt gerade bis hierhin getraut? Und er schreckt so ein bisschen vor sich selber, dass man das gerade gewagt hat.
1: Okay.
0: Um, aber freut sich auch total. Ja, das klar dass es jetzt ging.
1: Absolut, also bist dann auch ein bisschen so in diesem so, so, so ein Tunnel, also hast, kriegst du dann einen Tunnel dafür, dass du sagst, okay, ich bau da jetzt die Strecke und ich mach das und du nimmst dann deine Umgebung auch gar nicht mehr so richtig wahr, sondern bist so total fokussiert und machst es dann einfach?
0: Kann passieren, ja. Okay. Das ist so ein Gefühl, was ich noch gar nicht genau weiß, wie man das steuern kann. Ich glaube, manche Leute wissen da ein bisschen mehr Bescheid, wie man so bewusst da reinkommt, aber mir passiert das so an manchen Tagen, dass ich sehr, auch sehr angstbefreit dann bouldere und ähm, plötzlich Sachen schaffe, wo ich dann mich selber frage, hast du das jemals schon vorher gemacht und warum hat das denn heute geklappt? Also vollkommen verrückt, ja? Ja, sehr geil. Sowas kann passieren und halt, ja, dieses Kopf freikriegen, das hat vielleicht auch ein bisschen was zu tun mit dem, was du gerade gesagt hast, dass du beim Bouldern halt schon sehr auf deinen Körper und auf die Bewegung fokussiert bist, auch gezwungenermaßen, ja? Ja weil man ja schon ein Interesse daran hat, nicht zu fallen. Klar. Und dann ist man ganz auf die Bewegung, auf den Körper fokussiert. Und das bringt dann ja auch in so eine Art Tunnel. Ne?
1: Ja, sehr geil. Wie bist du dann ähm, drauf gekommen, jetzt dann über dieses Boulder-Thema eben ähm, deinen Podcast zu machen?
0: Das war... Ähm, der Jahreswechsel 2017, 2018, wo ich so auf die Idee kam, ist auch eine sehr persönliche Geschichte. Also 2017 war eine Zeit, wo es mir gesundheitlich sehr schlecht ging hm. und in dieser Zeit hat mir dieser Sport sehr gut geholfen. Also das war wirklich so eine mentale Stütze für mich gewesen und dadurch habe ich mich mal noch mehr in den Sport reingenördet, als ich sowieso schon, also ich hatte den schon ein paar Jahre vorher gemacht und war dann noch begeisterter und habe mir Boulder-Videos angeguckt und Wettkämpfe angeguckt und über Athleten was gelesen und so. Und dann war das auch eine Zeit, in der ich wieder angefangen habe, Podcasts zu hören. Also ich hatte im Studium schon mal so eine starke Podcast-Phase gehabt, wo ich viel Podcasts gehört hatte. Das war welches Jahr? Also das Jahr, wo ich sozusagen wieder neu die Begeisterung hatte, war dann 2017.
1: Okay, so. also jetzt schon vier Jahre her sozusagen. Da war ja Podcasts auch trotzdem in Deutschland noch nicht so auf dem Vormarsch, würde ich sagen, das ging oder? da
0: gerade wieder los. ging wieder los, also, ja. Das war die Zeit, das ist auch ganz spannend, ich komme ja vom Radio, ich arbeite ja beim Radio. Ja. Und es war die Zeit, wo Spotify den Olli Schulz und Jan Böhmermann von Radio 1 weggekauft haben quasi. Ah, okay. Und das war so ein Riesending, das hat man in der Radioszene total bemerkt, so Spotify greift das Radio an, so mhm. ungefähr. Und jetzt <lacht> ja. wird diese, es war eine erfolgreiche Radioshow gewesen von den beiden. Und jetzt klaut dieser Streamingdienst diese beiden Moderatoren da weg, so, ja. ja. Und dadurch war nochmal der Fokus auch von mir so auf dieses, okay, was passiert da eigentlich gerade in dieser Podcast-Welt, ja. Mhm. Und da habe ich dann einfach wieder mehr gehört. Und dann, ich bin sowieso halt begeistert vom Audiomedium, sonst würde ich nicht beim Radio arbeiten. Ja. Und dann habe ich wieder mehr Podcasts gehört und dann lief das einfach so parallel. Der Sport hat mich richtig begeistert. Ich habe mich inhaltlich viel damit beschäftigt. Ich mache schon seit Jahren Radio und ich liebe es, Interviews zu führen und ich habe plötzlich wieder die Begeisterung für Podcasts entdeckt. Und dann war es so wie eins und eins und eins zusammenzählen und ja, das machst du jetzt. Wieso machst du nicht selber einen Podcast über dieses Thema, was dich gerade so brennend interessiert, mhm. weil wie Audio funktioniert, weißt du, du musst da jetzt nicht irgendwas krass Neues lernen. Das Einzige, was ich lernen musste, ist, wie kommt das ins Internet? Das war es okay. dann
1: auch schon Ja, ja, ja.
0: ja und dann habe ich das angefangen.
1: Und wie war das dann, also 2017, vor vier Jahren, welchen Hoster hattest du als erstes? Oder wie hast ähm, du das dann ich, ins Internet bekommen?
0: Ich bin dann zu Podigy, also ich habe mich eine ja. ganze Weile informiert, was es da so gibt. Und Podigy war damals der erste Hostingdienst gewesen, der so eine Anbindung zu Spotify hatte. Okay. Zu der Zeit konnte man noch nicht einfach seinen Podcast bei Spotify einreichen, sondern das war sozusagen so wie ähm, ganz exklusiv nur ein paar Podcasts, die da von Spotify auserwählt wurden, so, okay. glaube ich, war ja. das gewesen, ja. Ja. die dann dort hindurften. Aber du konntest nicht einfach selber sagen, so hier, hier ist mein RSS-Feed, macht mal. Ja. Und dann war Spotify, diese erste, ähm, äh, Podigy, der erste Hosting-Service, der diese Connection hatte. Und dann war die Wahl sehr einfach gewesen. Klar, <lacht> ja, nein, natürlich. Ja, absolut. Und ich bin aber auch zufrieden. Also das ist schon, ähm, ich höre ja auch ganz viel von anderen Leuten, die woanders hosten und glaube auch an sich, ähm, weil es ja immer wieder gefragt wird, wo muss man denn sein? Bei welchem Hostingdienst? An sich machen die ja alle das Gleiche. Ja, so, die erstellen dir ein RSS-Feed und schieben das in die ganzen Plattformen rein. So, Und dann gibt es halt noch so ein paar extra Specials, so, die du dann bei dem Hoster vielleicht bekommst und bei dem anderen vielleicht nicht. Aber an sich machen die alle das Gleiche. Und Podigy hat Bisher mir immer sehr gute Dienste erwiesen.
1: Okay, ja, also zumindest kann man sagen, dass sie mittlerweile alle das gleiche machen. Ne? Also es gibt wie du schon sagst, fast keinen Unterschied mehr ähm, zwischen diesen einzelnen Hostingen. Es, ja, gut, die Kosten, glaube ich, sind ein bisschen unterschiedlich, oder? Wenn ich überleg, hat Podicy nicht letztens auch seine Preise irgendwie angehoben, ein bisschen?
0: Das weiß ich gar nicht genau, wie und wann das passiert ist, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass, also dieses Paket, was ich am Anfang hatte, ist ja einfach weitergelaufen, obwohl ja, ja, die Preise ja, ja. geändert wurden. Und dann habe ich irgendwann später gemerkt dass es das Paket, was ich gerade habe, gar nicht mehr gibt. <lacht> okay. Ja, ähm, Ja, aber es gibt natürlich Unterschiede. Also bei, bei Podigy ist es ja so, dass du ähm, in Waves zum Beispiel hochladen kannst, während bei anderen Hostern das so ist, dass du halt besser MP3s hochlädst, also mhm. ein komprimiertes Format. Mhm. Ähm, das heißt, im Prinzip gibt dir Podigy mehr Speicherplatz für ein, äh, quasi qualitativ hochwertigeres Audio, was du da hochladen kannst. Also das ist so wahrscheinlich ein Teil, was den Preis dann auch so ein bisschen ausmacht von dem Dienst.
1: Ja, okay, aber meinst du, wenn wir mal auf dieses Thema mit reingehen? Das finde ich nämlich wahnsinnig spannend. Ähm, Wave hochladen bedeutet ja aber eigentlich auch gleichzeitig mehr Datenvolumenverbrauch für den Verbraucher. Lädst du jetzt dann deinen Podcast als Wave oder als MP3 dann hoch?
0: Ich lade es als Wave hoch, aber was die ja machen, ist, dass die selber noch eine Audiobearbeitung drüber laufen lassen und so steht es zumindest bei Podigy, dass sie sagen, wir ähm, machen das bei für Spotify anders als wenn es bei iTunes sozusagen hochgeht. Okay. Also weil sie noch einen Bearbeitungsschritt hinten draufsetzen, ähm, ist es so, dass es total Sinn macht, da ein sozusagen qualitativ hochwertigeres Audio hochzuladen, weil noch was damit gemacht wird. Also jeder weiß, wenn man einen Rauschfilter, also nicht jeder weiß, wenn man zum <lacht> Beispiel einen Rauschfilter ähm, auf dem Audio draufpackt, ja, dann ist das Rauschen weg, aber die Sprache klingt auch nicht mehr ganz Richtig. so fett wie vorher. Richtig. Da passiert was mit dem Audio, da, ja. da kommt was von weg von der Sprachqualität. Und wenn du quasi ein Audio hochlädst, was eh schon komprimiert ist, und dann kommt da noch irgendein Filter drauf, dann zieht das immer an der Qualität. Und wenn du dann sagst, okay, wir wollen aber das hoch Wave-Format haben, weil wir machen damit noch was, ja, dann klingt es natürlich am Ende dann wieder doch besser bei dem Endverbraucher, wo es ankommt, weil ähm, ja, weil, weil nicht so viel weggenommen wird von der Audioqualität und ähm, klar, beim Endverbraucher kommt es nicht als Wave an. Das ist dann wiederum das MP3 oder was auch immer das für ein Format ist. Ich weiß gar nicht, wie das heißt bei Spotify, das das ist ja wahrscheinlich irgendein Spotify-internes Audio-Format oder so. Das
1: kann sein, weil ich glaube, du kannst ja auch von Spotify die 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 Lieder gar nicht runterladen. Also ne, nee. wenn man mal so an früher denkt, wo man sich dann so die Lieder runtergezogen hat, ganz illegal. Da konntest du ja auf MP3 alles runterladen. Aber ich glaube, Spotify ging da nie, weil die ein eigenes Dateiformat haben. Aber das ist echt interessant. Das, das muss ich mal nachschauen.
0: Ja, mach das mal. Also ich, ich weiß auch nicht, wie das wie das genau heißt. Ja, weil man kann ja. das auch eben nicht runterladen. Ja,
1: ja, ja eben. Ganz genau. Ist aber cool. Und das ist, glaube ich, das, was... Ähm, richtig interessant ist für die, die einen Podcast machen und bei Podigy hosten, weil eben das so wichtig ist, dass du eben nicht zweimal komprimierst, weil sonst hast du die MP3, die ist eh schon komprimiert und komprimierst ja. dann nochmal. Und das ist ganz spannend, weil das habe ich persönlich auch nicht gewusst. Also ich hoste ja bei Julep, die machen, die encoden zwar die, die Datei dann später nochmal, aber ich glaube, die packen da keine Bearbeitung hinten mit drauf. Deswegen, sehr geiler Tipp an der Stelle, auch an die, die Podcasts machen. Schaut euch bei Podici mal an, was ihr da hochladen solltet, könnt, wollt, wie auch immer, um da mhm. vielleicht mit der Audioqualität noch ein bisschen was rauszuholen.
0: Ja, also man merkt es auch. Es ist mir letztens passiert bei einer Produktion, dass ich äh, in die Spur, wo ich schon so zwei, drei Filter drin hatte, habe ich dann irgendwie nicht mehr gewusst, dass diese Filter noch an sind, habe ein schon bearbeitetes Audio da reingezogen, mhm. wo dann quasi die Filter noch ein zweites Mal quasi drüber gebügelt kamen ja. und ich mich wunderte, warum klingt das plötzlich so grottig? <lacht> und dann habe ich gemerkt, okay,
1: ja, ja, okay. <lacht> so,
0: so zu viel Audiobearbeitung klingt am Ende halt auch nicht gut. Richtig, ne? das richtig. Ist, äh, das ist
1: wie, wie bei Bildern, ne? Zu viele Filter drauf und es wirkt genau. einfach nicht mehr cool. Ja. Dieser Podcast ist nur möglich durch dich. Und deine Hilfe. Wenn du durch unseren Podcast schon etwas lernen konntest und vielleicht deine Audioqualität, dein Storytelling oder deine Stimme verbessert hast und du uns jetzt ein kleines bisschen unterstützen möchtest, dann schau doch gerne mal in den Show Notes vorbei. Dort haben wir einen Link zu unserer Unterstützerplattform Steady. Bei Steady kannst du uns einen kleinen monatlichen Betrag zukommen lassen, der uns sehr dabei hilft, diesen Podcast noch besser zu machen. Als Unterstützer hast du einige Vorteile, wie zum Beispiel eine eigene Telegram-Gruppe, in der du mit mir persönlich kommunizieren und mir deine Fragen zum Thema Podcasts stellen kannst. Schau also gerne mal in den Show Notes vorbei. Du hilfst uns damit wirklich sehr und jeder noch so kleine Beitrag zählt. Und du hast jetzt gesagt, du du hast äh, du produzierst auch Podcasts. Für wen oder für was produzierst du? Oder welche Formate produzierst du?
0: Also ich habe ähm, neben meinem eigenen Podcast ähm, betreue ich gerade noch vier Podcasts von sozusagen ja, externen Leuten, also von Firmen äh, oder ja für für andere Leute. Ähm, das ist zum Beispiel der Podcast vom äh, Harper's Bazaar Magazin. Also das ist ja dieses Modemagazin, den den habe ich jetzt auch eben gerade geschnitten, kurz bevor wir hier <lacht> okay. angefangen haben zu reden. Also Harpers Bazaar macht so einen monatlichen Podcast, der nennt sich Podkalender. Und da wird immer jeden Monat eine prominente Persönlichkeit interviewt zu den Themen des Monats. Cool. Und genau, das, das die Interviews führe ich nicht, aber ich produziere das. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich noch eine Produktion für... Das ist eine Beratungsstelle für Digitalisierung für mittelständische Unternehmen. Die machen halt dann immer Themen rund um Digitalisierung für Unternehmen, halt solche solche Geschichten. Und ganz, ganz neu, aufregend, ich weiß gar nicht, ob du, du hast es glaube ich gesehen. Ich habe es gesehen. Oder? Ja, ja, ich habe gesehen. Ganz neu mache ich den Boulder-Bundesliga-Podcast. Also das ist auch ein bisschen crazy, dass ich meinen eigenen Boulder-Podcast habe, plus jetzt auch noch den Podcast für die Boulder-Bundesliga produziere.
1: Ja, und das, das überschneidet sich aber dann nicht? Habt ihr da verschiedene Themen oder wie, wie vereinbarst du das dann mit deinem eigenen?
0: Na, das ist schon so eine Sache, wo ich jetzt darüber nachdenken muss natürlich. Das ist so, dass der Podcast für die Boulder Bundesliga schon natürlich thematisch sehr auf Wettkampf, Training für Wettkampf und auch Thema gesunder Sport, gesund trainieren sein soll. Mhm. Und es soll auch ein bisschen immer kürzere Formate sein. Und bei mir im Podcast lasse ich mir auch wirklich gerne mal Zeit. Also ich habe äh, wirklich mal ein- bis zweistündige Gespräche in meinem Podcast. Und von daher kollidiert das gar nicht so sehr. Also ich kann immer noch so diese Personality-Interviews machen, die in der Länge in diesem anderen Podcast so gar nicht funktionieren würden.
1: Okay. Und okay.
0: ja, das. also habe ich schon darüber nachgedacht, ob sich das so ein bisschen haken wird. Aber im Moment denke ich, dass mir beide Formate richtig Spaß machen und ich Bock habe auf beides und das vielleicht schon dazu führen wird, dass manche Themen, die ich sonst vielleicht in meinem Podcast gemacht hätte, jetzt halt in den Boulder Bundesliga-Podcast eher reinpassen oder manche Themen, die ich bisher bei Binweg Boulder nicht gemacht habe, weil ich dachte, das ist ja zu kurz, also mhm. das ist so schnell abgefrühstückt in Anführungsstrichen, weiß ich gar nicht, ob ich darüber eine ganze Folge machen würde, weil es nur ein Aspekt von Training erklärt werden soll. Und das passt aber jetzt in den anderen Podcast super rein. So.
1: Okay, also äh, ja. trotzdem, es, es überschneidet sich, aber es ist keine Konkurrenz.
0: Nö, ich glaube
1: nicht. Okay, sehr cool. Das ist cool. Mhm. Das finde ich klasse. Ja, dann lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen eben ähm, einmal auf deinen Podcast jetzt über die Hintergründe, Background, ein bisschen Zahlen und so äh, zu sprechen kommen. Ähm, und zwar würde ich gerne noch mal wissen, ähm, was war denn oder was ist dein Ziel hinter dem Podcast?
0: Das ist wirklich einfach nur Bock gewesen.
1: Okay, okay, ja.
0: <lacht> also ich, das wird natürlich oft gefragt, aber es war wirklich, wie ich es gerade beschrieben habe, dass ich Bock hatte, mich erstmal da selbst zu verwirklichen, weil ich wirklich das Medium Audio liebe und ich es schon immer spannend fand einfach zu Leuten hingehen zu dürfen und die zu interviewen. Also ich habe eine Weile auch mal einen Blog gemacht. Also ich habe auch vorher, ähm, bevor das mit dem Bouldern so krass wurde, mich auch viel mehr mit Musik beschäftigt. Also ich komme eigentlich so aus so einer Musikerfamilie und habe auch selbst immer ganz viel Musik gemacht und habe so einen Musikblog eigentlich vorher mal geschrieben. Und schon da fand ich es einfach genial, so mich da auszutoben. Und ist bei Binweg bouldern auch nichts anderes gewesen. Da war jetzt erstmal kein Interesse oder keine Gedanken von, das muss jetzt monetarisiert werden oder so. Natürlich denkt man das schon mit, weil ich weiß, wenn ich was mache, dann bin ich da mehr als 100 Prozent drin mhm. und das muss am Ende irgendwie dann doch was bei rumkommen, weil man sich sonst auch ein bisschen kaputt arbeitet dabei. Ja. Ähm,
1: ja ist, ist ja so. Ich habe wirklich Klar. nur Bock. Okay, cool. Ja. ja. Glaubst du, dass. Der Podcast deswegen so gut und erfolgreich geworden ist, weil es eben erstmal, oder naja, also weil es dir eben so viel Spaß macht auch, weil man das merkt?
0: Ich denke schon. Also ich würde jetzt aber eigentlich mal jedem Podcast hervorwerfen, dass der Bock hat.
1: <lacht> <lacht> Von
0: <lacht> daher ist es vielleicht gar nicht so außergewöhnlich. <lacht> ja. Um, aber bei mir war es schon so, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte diese Welt jetzt erstmal erkunden. Mhm die ich gerade so toll finde. Ich hatte ja auch ein bisschen Schiss gehabt am Anfang. ne? Also ich war ja, ach,
1: schon so was. Eine,
0: Weile, eine Weile in diesem Sport drin, aber so richtig eine krasse Ahnung hatte ich jetzt noch nicht von allem. ne? Und habe schon gedacht, naja, jetzt wagst du dich da rein in diesen Sport, den du so hobbymäßig seit ein paar Jahren machst. Aber die ganzen Fachbegriffe da drumherum kennst du noch überhaupt nicht so richtig. Und die ganzen Persönlichkeiten, die wichtig sind in dem Sport, na vielleicht so halbwegs kennst du die jetzt schon. Aber es kann ja auch richtig peinlich werden, wenn du in deinem Podcast irgendwas erzählst und dann kommen da die ganzen Profis und sagen denen, was die Juliane da erzählt über Boulder, Was ist denn das für ein Blödsinn? So <lacht> ja, oder? Ja, ja. Um, also als wirklich als ein totaler Newbie da so reinzukommen und zu behaupten, ich werde jetzt hier die deutsche Boulder-Podcasterin. Ne? Das war mir schon unheimlich gewesen. Okay. Und ich habe aber dann mir so gesagt, dass ich da so reingehen möchte, aus wirklich Neugier, Interesse und diese Welt eigentlich auch erstmal für mich entdecken möchte, in der Hoffnung, dass das ein paar andere als Hörer mit mir machen möchten. Ja. Okay. ja mehr war es erstmal nicht und natürlich schon mit dem Hintergedanken, ähm, wenn das größer wird, werde ich mich da auch drüber freuen. So.
1: Okay, ja glaubst du denn aber, dass es wichtig ist, irgendwie alle Fachbegriffe zu kennen, dass man in irgendwas Expertise hat?
0: Naja, ich meine, du weißt ja vielleicht, wie das ist. Also bei einem Sport oder bei jeglichem anderen Hobby, was es so gibt, da gibt es eine ganz eigene Fachwelt, ganz eigene Fachbegriffe. Und wenn man anfängt mit dem Bouldern und da in die Halle reinkommt und dann erzählen sie dir da was vom, also wie die Griffe zum Beispiel alles schon heißen. Ja. so, ne? Hast du keinen Plan, wovon reden die denn da gerade? Und das ging mir ja genauso. Ähm, das war so, so ein Ding, also ich, bin da schon so ein bisschen so, dass ich denke, oh wie peinlich, wenn ich das jetzt nicht weiß. Ja. Okay,
1: okay. Und ähm, was waren denn, also war, war dein erster Versuch dann, den Podcast zu monetarisieren, dann gleich Steady oder hast du dich noch irgendwo anders umgeschaut erstmal noch?
0: Na, ich habe am Anfang so meine Fühler auch so Richtung Sponsoring ausgestreckt. Das Und ist ja
1: das, was so als erstes eigentlich in meinen Kopf kommt, oder so? Ja,
0: genau, ja. genau. Und das war schwierig. Um, also es ist so, ich habe auch inzwischen einfach rede ich ja auch mit vielen anderen Medienmachern in der Kletterszene und es ist jetzt nicht so, dass die die Firmen denken, wow, da kommt jetzt eine Podcasterin, da wollen wir jetzt alle hin und unser Geld rausschmeißen. Ja. Um, das ist schon ein bisschen komplizierter und wenn man halt auch so ein bisschen mehr drinsteckt in der Szene, ich denke mal, das wird bei anderen Sportarten auch nicht anders sein. Wenn ein Athlet gesponsert wird von ähm, Klamottenmarke XY, heißt das meistens, dass man ausgestattet wird mit Klamotten. Mhm. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man Geld von denen bekommt. Mhm, okay. Das heißt, wenn man eine Sponsoring-Anfrage an eine Firma macht, dann wollen sie dir Schuhe andrehen und kein Geld. <lacht>
1: okay, okay. Und
0: darum geht es halt aber tatsächlich, weil ich meine Arbeit finanzieren möchte. Ja. Und das war dann so relativ schnell so die Wand, gegen die ich gelaufen bin. dass zu merken war, da ist eigentlich jetzt erstmal nichts zu holen. Vor allem hatte ich meinen Podcast gerade mal ein paar Monate. Ja. Der, also, der ist für meine Begriffe da schon ziemlich gut gelaufen und ich habe schon so viel Feedback aus ganz Deutschland bekommen von Leuten, die bouldern, dass ich schon so, das Gefühl hatte, eine gewisse Bekanntheit habe ich da ja jetzt schon. Okay. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, halt auf dieses Steady Crowdfunding gekommen und habe gedacht, ja, probiere ich das aus. Also, weil das mit den Sponsorings irgendwie nicht so gut funktioniert, ja. ähm, bin ich dann auf diesem, äh, auf diesem Wege sozusagen, habe ich den eingeschlagen. Da hatte ich den Podcast gerade mal ein halbes Jahr oder so. Okay, cool. Ein bisschen mehr schon, ein bisschen ja. mehr als ein halbes Jahr. Ja.
1: Glaubst du, dass das mit diesem ähm, Sponsoring in nächster Zeit oder wenn sich die Podcasts weiterentwickeln, besser wird? Oder glaubst du, das wird immer so bleiben, dass die, oder ist das vielleicht auch branchenabhängig?
0: Das wird total branchenabhängig sein, denke ich mal. Und das hat sich ja auch geändert bei mir inzwischen. Also es ist schon so, dass ich jetzt mal einzelne Folgen gesponsert hatte. Mhm, okay. Das sind dann so, das ist dann auch einfach wirklich durch die Bekanntheit des Podcasts so passiert. Also dass dann wirklich mal Film, Firmen auf mich zugekommen sind, was auch ein total luxuriöser Zustand ist natürlich. Ja ne? absolut. <lacht> das die, also was ich am Anfang gemacht habe, wirklich riesige Texte zu verfassen und an Firmen zu schreiben, ähm, das ist ja auch eine Arbeit so, ne? Ja. Und dann, wenn dann plötzlich die Firmen zu dir kommen und anfragen, dann ähm, fetzt das natürlich auch schon so ein bisschen. Und dann hatte ich, so weiß ich nicht, habe ich jetzt mit vier, fünf Firmen oder so aus dem Bereich inzwischen do doch schon zusammengearbeitet und habe aber dann auch zum Beispiel, als ich das Steady Crowdfunding gestartet habe, auch gesagt, dass ich versuchen möchte, den Podcast so von zwei Seiten irgendwie zu finanzieren. Also zum einen mit dem Crowdfunding und zum anderen vielleicht auch mal mit einem Sponsoring. So, wenn es dann mal passiert, ja, ja. wenn es dann mal funktioniert.
1: Also du hast jetzt dann Steady und zusätzlich dann auch ähm, Merch gemacht für deinen Podcast. Hast du das ähm, professionell designen lassen oder hast du das selber gemacht?
0: Also da habe ich das Merch, also das sind ja T-Shirts zum Beispiel, wo das binweg Bouldern logo drauf ist. Genau. Das ist jetzt nicht so äh, designmäßig irgendwas ausgeklügeltes, sondern da, da nutze ich ja dieses Spreadshirt. Also ja. Das ist ja einer von verschiedenen ähm, Online-Print-on-Demand-Shops, ähm, ja. einfach, wo du einfach dein Logo hochladen kannst ja. und ähm, dann drucken sie dir das T-Shirt irgendwie aus und die haben halt dann noch die Funktion, dass du nicht nur einmalig das Logo hochladen kannst, damit du dir das T-Shirt sozusagen zuschicken lassen kannst, sondern dir so einen kleinen Shop da sozusagen aufbaust. Mhm. Und dann, ja, da habe ich halt das Logo genommen. Das hat eine, ähm, eine befreundete äh, Grafikerin so gebaut, wie ich das so gerne haben wollte. Und ich habe auch noch ein zweites Motiv. Das ist aber jetzt erst in der Corona-Zeit entstanden. Das gibt so eine, ähm, so eine Hörerin von meinem Podcast, die malt und zeichnet ganz toll. Und dann habe ich mir so vorgestellt, dass es voll cool wäre, wenn sie eine Boulderwand zeichnen würde als Motiv für ein T-Shirt. Das jetzt als zweites im letzten Jahr noch dazugekommen, dass ich dann noch ein richtiges Motiv habe. Also nicht nur ähm, das Logo hinten auf dem Rücken drauf, sondern dass da auch noch irgendwie ein schickes Boulder-Motiv mit dabei ist. Okay. Und das läuft halt einfach so nebenbei. Also das, mhm. das ist eine nette Sache. Also das ist jetzt nicht so, dass man damit reich wird oder so, <lacht> ähm, sondern... Da kaufen sich einfach immer mal wieder Hörerinnen und Hörer ein Shirt und das ist schön. So ja, kommt einfach mal ein bisschen was rein.
1: Das ist aber auch geil, weil du halt einfach siehst, wie das wie die Arbeit, die du machst und die, das Herzblut, was du da reinsteckst, auch einfach ankommt. Und vor allem, wenn dann schon eine Hörerin auch irgendwie noch was designt so für diesen Shop, das ist, ich, also ich finde das als Anerkennung total geil eigentlich, oder?
0: ja das also das fand ich auch super ne also ich habe sie so gefragt und äh, habe mir das auch so cool vorgestellt so ne? das ist jetzt nicht irgendjemand der das macht genau ja ist genau auch eine Hörerin von mir ja cool
1: <lacht> ja absolut sehr sehr geil sehr ja geil. Und wie machst du das jetzt dann, dass du sagst, okay, ich bekomme die Menschen, die Hörer, die mir zuhören, eben dazu für mich und äh, meinen Podcast, also jetzt dann in dem Fall deinen Podcast, zu spenden oder halt äh, dann äh, zu unterstützen und hast du bei Steady dann auch so, ich glaube, da kann man so kleine Goodies auch für, für ähm, Unterstützer geben. Was hast du da äh, als Möglichkeiten gemacht?
0: Genau, also Steady funktioniert so, dass es halt keine einmaligen Spenden sind. Das war mir auch ganz wichtig, muss ich sagen, weil ich für mich, dadurch, dass ich wirklich regelmäßig Folgen veröffentliche, war für mich ein Modell wichtig, wo klar ist, da kommt monatlich was rein. Und mhm. die Leute, die mich da supporten, wählen sich einen monatlichen Betrag ihrer Wahl aus. Das sind 3 Euro, 6 Euro oder 12 Euro im Monat, mit dem sie mich dann unterstützen, so lange wie sie wollen. Also ne, kannst du ja ein paar Monate machen, kannst ein ja, Jahr machen oder ja. so. Und dann habe ich so drei Pakete gebastelt. Also das 3-Euro-Paket, 6-Euro-Paket, 12-Euro-Paket und pro Paket dann ähm, so ein Dankeschön-Zusammenstellung sozusagen okay. gemacht. Bei dem ersten ist es so, da ähm, Kriegst du eine Nennung auf der Webseite? Ähm, was ich auch mache, ist, dass ich immer so ein paar kleine Extrafolgen mache. Also, wenn sozusagen ähm, bei einem Interview ähm, noch Material übrig ist, ja, und dann sage ich, okay, dann die komplette Version wird dann nochmal dort hochgeladen oder ich frage auch immer die Leute, die beim ähm, Steady Crowdfunding mit dabei sind, die bekommen immer von mir vorher die Info, wer der nächste Interviewgast sein wird und können mir Fragen einschicken. Also das erfahren tatsächlich die anderen Leute nicht, okay, cool. <lacht> wer okay. meine Gäste sein werden. Das mhm. erfahren halt nur die Leute, die beim Steady Crowdfunding mit dabei sind und äh, da sind manche Leute echt rege mit dabei und schicken Fragen ein und so. Das ist sehr schon cool. sehr auch spannend. sehr schön, ja, dass ja. du immer sozusagen deine Crowd mit drin hast, während du Fragen formulierst. Ja. Genau, also sowas. ne Fragen stellen können, Danksagung auf der Webseite, extra Content und diese beiden größeren Pakete für 6 und 12 Euro, da kommt dann noch ähm, so ein Bag mit rein. Also ich habe auch so ein Bag, die habe ich mir so extra auch von der Druckerei so äh, in der Großbestellung drucken mhm, lassen okay. mit dem Logo drauf und T-Shirts habe ich mir auch noch drucken lassen. Ja. Also das ist jetzt nicht das, was über dieses Spreadshirt läuft, also wo wo sich jeder sozusagen ein Shirt kaufen kann, sondern mhm. da habe ich wirklich Großbestellungen bei einer Druckerei gemacht und diese T-Shirts gehen dann raus an die Leute, die mich da supporten und Sticker, Sticker auch noch.
1: Ja, sehr cool. Also du musst schon aber auch, also dass die die Leute dich unterstützen, musst du denen schon auch was bieten, oder? Also wenn ich das jetzt so sehe, ich meine, du hast ja da richtig Arbeit gemacht und richtig äh, Gedanken auch reingesteckt, äh, dass du deinen Unterstützern auch was anbieten kannst, oder?
0: Ja, hat sich für mich so angefühlt, als ob das notwendig ist und ich finde es auch schön einfach, ähm, da da was mitzugeben, ja. Gleichzeitig habe ich ab und an aber auch mal das Feedback von den Leuten, dass manche wirklich sagen, du musst mir gar nichts zuschicken, <lacht> cool. sondern ich mache das halt, weil ich den Podcast gerne höre, ähm, das, also so ein Feedback ist natürlich auch krass. So, ne? ja, Aber ich, es fühlt sich auch schön an für mich, der Person, die mich unterstützt, was zuzuschicken. Das ist auch irgendwie eine schöne eine
1: Wertschätzung, genau, eine schöne ne? Sache. Ja, ja, genau. Volle Kanne. Finde ich absolut. Ja. Sie, sie schätzen deine Arbeit wert und du gibst was zurück. Also ich finde das einfach so spannend, weil ich meine, wir wollen ja auch schauen, dass die Leute, die jetzt meinen Podcast hören und äh, selber Podcasts dann machen, irgendwie dann mal auch auf den Weg kommen, dass ich das für sie dann wenn sie das denn möchten, auch finanziell lohnen kann. Und das finde ich eben so geil, dass du sagst, okay, pass auf, ich kriege eine Wertschätzung von meinen Hörern. Ich gebe die Wertschätzung natürlich auch gerne zurück.
0: Ja, genau. Es ist eigentlich, es ist doch schön, Leuten ein Paket zu schicken mit schönen Sachen drin. So. Ja, total. Vor allen
1: Dingen, du es merkst ja dann Spaß. auch, dass sie sich freuen. Ne? Also es, ja. das stelle ich mir so vor, weißt du, ich unterstütze jemanden und krieg dann auch nochmal wieder so ein kleines Paket ja. und krieg dann so ein T-Shirt und ich, das, das T-Shirt ist ja dann auch ganz exklusiv für die Unterstützer. Also das würde mich auch mhm. wahnsinnig freuen. Also ich finde das echt geil.
0: Ja, das äh, ja ist eine, eine schöne runde Sache und das andere Thema, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das noch fragen wolltest. <lacht>
1: <lacht> ja, dieses, auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, dieses Fragen um Hilfe, dieses um Hilfe bitten, ist eine, eine komische Sache so, ne? Aber ja. dadurch, dass du ja so viel Mehrwert schaffst irgendwie, also a deine Inhalte, b bekommen die auch noch was dafür? Ist es auch eine Geschichte, die es irgendwie leichter macht. Also ich glaube, so diese erste Hürde von, jetzt frage ich die Leute, ob sie mir Geld dafür geben können, dass, dass ich diesen Podcast mache, fühlt sich voll komisch an. Ja. Und wenn man sich aber dann was überlegt und da so ein schönes Paket schnürt, dann ja, wird es rund. Ja. Fühlt sich gut an. Und so mit der Zeit, wenn man einfach merkt, okay, es kommen auch einfach Leute und machen das. So, dann, wird's, dann ist es auch nicht mehr komisch. Ja?
1: Glaubst du, dass das ein deutsches Problem ist, dass wir ja eh immer noch so, oh, Geld und macht man nicht und fragt man nicht danach und so, dass das in anderen Ländern vielleicht schon ganz anders ist?
0: Kann ich natürlich schwer beurteilen, weil ich in den anderen Ländern nicht so bin. <lacht> um, ich habe so das Gefühl, wenn ich, Pod, also ich höre viel auch Podcasts so aus dem US-amerikanischen mhm. Bereich, da hört man das ja auch ziemlich häufig, dass die Leute so Patreon Crowdfunding, ja, das genau. Patreon ist ja, ja so dieser dieses Äquivalent, also oder eher steady ist vielleicht so das deutsche Äquivalent mhm. von Patreon. Ja. Da hört man es schon sehr, sehr häufig, dass Leute das so machen und vielleicht ist es da dann auch schon selbstverständlicher. Es kann sein.
1: Ja. Also dann ja. hoffen wir mal, dass das bei uns einfach auch ankommt, äh, zu sagen, okay, die in Anführungsstrichen kleineren Podcasts, die es vielleicht nicht schaffen, über Sponsoring ähm, zu monetarisieren, dass die trotzdem die, die, ähm, ja, ich sag mal, die Toleranzgrenze bei den Hörern dann irgendwie ein bisschen herabsetzen, zu so sagen, okay, pass auf, ähm, es ist okay, frag danach, es ist völlig in Ordnung, weil wenn die Hörer es in Ordnung finden, dann ist es für den, der den Podcast macht, vielleicht auch gar nicht mehr so unangenehm.
0: Ja, und es sollte auch eigentlich nicht unangenehm sein, ja, genau, richtig, weil ja. es ist eine Arbeit, die ja. wir machen. Also ich meine, ich habe mir das zwar selber ausgesucht, das zu machen, <lacht> <dann> <lacht> ja. kann man ja auch dazu sagen, ja, warum machst du es denn? <lacht> aber letztendlich ist es wirklich ja ein Produkt, was ich regelmäßig abliefere und was konsumiert wird und wo ich Geld und Arbeit reinstecke
1: und den, um den und Leuten ist aber auch Mehrwert okay, zu bieten? Ja, genau. Da,
0: danach zu fragen.
1: Ja, absolut. Ich meine, du du schaffst ja auch. Leute wollen das ja auch hören und die kriegen ja so viel mit. Ich meine, du unterhältst dich mit mit ähm Archäologen und mit, mit Ärzten und mit F F Fotografen, glaube ich, habe ich letztens noch gesehen, war mhm. bei dir zu Gast. Also ich meine, du schaffst ja für diese Boulder-Szene einen riesengroßen Mehrwert. Und warum soll denn dann nicht der ein oder andere Euro auch mal dabei rumkommen?
0: Ja. Und also das mit dem riesengroßen Mehrwert ist ja auch so eine Sache, dass ich merke, dass ich schon Themen in einer Breite abdecken kann, wie das vielleicht andere Medien gar nicht so machen. Also ich habe schon den Hang dazu, auch sehr lange Interviews zum Teil zu machen, weil ich es auch einfach mega spannend finde. Und ich komme ja eigentlich auch aus den traditionelleren Medien, ne, aus dem Radiobereich, wo man dann ein Format hat, was sehr zeitlich begrenzt ist, inhaltlich teilweise auch so stark abgesteckt ist. Und ich habe da einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hier hin und wir reden jetzt einfach, solange bis fertig ist. Ja. <lacht> und ja, diesen. ich hatte halt mal eine Athletin interviewt, mit der habe ich glaube ich auch eine Stunde gequatscht und danach ein Interview mit ihr in einer Kletterzeitschrift gelesen, was irgendwie so eine, ähm, so eine nicht nur eine halbe Seite, sondern so nochmal die Hälfte von der Seite, eine Viertelseite mhm. oder so war. Ähm, wo ich dann dachte, wie geil ist es, das, dass ich mir so viel Zeit nehmen konnte mit dieser Frau und so ein bisschen traurig, dass in so einer Zeitung nicht so viel Zeit ist ja, ja, ja. und da gar nicht so in die Tiefe gegangen werden kann. Das ist für mich auch befriedigender als Konsumentin. Also ich finde ja, super. Ja,
1: absolut. Das war ähm, ein absolut geniales, fantastisches Schlusswort. Ähm, wenn ihr da draußen jetzt mehr über Binweg-Bouldern und Juliane Fritz erfahren wollt, dann schaut bei ihr gerne mal auf Instagram vorbei. Ähm, hört ihren Podcast auf jeden Fall und ähm, die letzten Worte, das mache ich immer so, hat die liebe Juliane, denn ich bin jetzt raus, ich verabschiede mich. Es war sehr, sehr geil. Vielen Dank, dass du hier warst und ähm, wir hören uns nächsten Montag. Mach's gut und ciao.
0: Oh, die letzten Worte stimmt. Ich erinnere mich, dass in deinem Podcast die Leute die letzten Worte haben, die Gäste die letzten Worte. Da würde ich gerne sagen, meldet euch mal bei eurem Lieblingspodcast. Das ist eine richtig coole Sache. Ich selber muss mich auch manchmal daran erinnern, dass ich mich immer so freue, wenn ich von Hörerinnen und Hörern Feedback bekomme und so ein bisschen mitbekomme, zum Beispiel in welcher Lebenssituation wird dann mein Podcast eigentlich gehört. Das ist so ein bisschen magisch irgendwie herauszufinden, diese Person hört mich immer beim Spaziergehen mit dem Hund, die andere Person beim Kochen. Und so kann ich mir immer richtig gut vorstellen, was machen denn eigentlich die Leute, während sie mich hören und das Gefühl zu haben, dass ich bei denen irgendwie im Leben mit dabei bin, ein Teil vom Leben bin. Also ihr könnt euren Lieblingspodcasts auch einfach mal eine Freude machen, wenn ihr einfach mal Hallo sagt. Dass die Folge irgendwie gerade cool war und dass ihr das immer gerne hört, wenn ihr dies oder jenes tut, das ist ein ganz tolles Feedback, was ihr, wenn ihr Bock habt, gerne mal geben könnt.